0: Kolik je 2 plus 2? No a kolik chcete, aby to bylo? Odpoví kreativní účetní. Tohle je klasický účetnický vtip, který je sice vtipný, ale vždycky si člověk říká, co se tak stane, až toho účetního někdy přijde někdo z finančáku zkontrolovat. No a dneska proto si řekneme 9 klasických omylů, které typicky lidi mají ohledně daňové zprávy. Ahoj, já jsem Kedely Ran, vedu SimpleText a Simpolo, daňovou a advokátní kancelář. No a jdeme na to. Omyl číslo jedna. Náhodné kontroly nejsou až tak náhodné. Ehm, dost často se mluví o tom, hele, já si dám sídlo do Prahy, tam ten finančák je zavolený, ten mě neskontroluje. Za prvé, už dlouho to není tak, že by finančák chodil tak, že si oblízne prst někoho vytáhne a toho zkontrolovat. Většina kontrol je na základě nějaké vnitřní analytiky a většinou finančák jde, až když má nějaké podezření, až když má nějakou indící. Takže náhoda tam až tak úplně není. Druhý moment je, dám si sídlo do Prahy, vyhnu se, přece nemají tolik kapacit. Částečně to může být pravda, ale je potřeba si uvědomit, že finančáky můžou kontrolovat klidně zostravy z Ostravy, pražské subjekty. Takže tohle už taky dlouho neplatí, je to klasická chyba, co si lidi mílí. Jdem dál. Omil číslo 2. Většina lidí si velmi často neuvědomuje, že finančák má tendenci brát tam, kde je. To znamená, vy můžete být v rámci nějakých schémat nebo v nějakých DPHčkových řetězcích zainteresovaní jenom lehce, Ale může se vám stát, že finančák dojde až k vám a to z důvodu toho, že přece předtím tam nic není. Předtím jsou tam prázdné společnosti, rumunští jednotelé a u vás má si co vzít. Takže mějte se na pozoru v tom, že ne vždycky to musíte spáchat, abyste se na tom smekli. Zejména třeba u podvodu na DPH, tam je klasický vědět měl a mohl a už jste v tom. Teď jsem to hodně zjednodušil, ale zhruba tak to funguje. Omyl číslo tři. Nenechávejte úředníky přemýšlet. To je přímá uměra. Čím víc úředník na finančáku přemýšlí, tím víc potenciálních průšvihů máte. Klasický schéma. Hele, tohle já tam nějak vysvětlím. Ne, pokud jste schopný tomu úředníkovi to zjednodušit, tak mu zjednodušte. Pokud jste ve, scho- ve smlouvě schopni přepočíst kurz na koruny, udělejte mu to do smlouvy, pokud předpokládáte, že tam může být daňová otázka. A to z toho důvodu, pokud jste schopný například prokázat časový test, prokažte to rovnou. Ukažte to na tom dokumentu, se kterým ten úředník bude pracovat. Protože v opačném případě, když ono to tam někde je, tak ten finančák, když ten úředník běžný, který se v tom bude orientovat, tak čím víc se v tom bude orientovat, tím víc tam bude šrotovat ta hlava a tím víc potenciálních průšvihů tam může nalíst. Takže všechno udělejte, co nejednodušují a nenechte úředníka zbytečně přemýšlet. Pomil číslo čtyři. Odevzdat víc jindy. Pokud jste měli uh, odevzdat něco předtím, vás nezachrání. Je to jako klasický vtip, kdy přijde pán do účtárny a řekne, paní účetní, vy jste mi dala o 200 korun na, na výplatě. A ona řekne, no ale pane, já jsem vám dala přece minulý měsíc o 200 korun víc. Uh, to vám nevadilo? A pán řekne, no, poprvé jsem tu chybu přešel, ale po druhé už to nenechám. Přesně takhle funguje finančák. To, že dáte někdy víc, že například v tomhle daňovém období odevedete víc, než jste měli, vás nezachraňuje z chyby v předchozím daňovém období. Nezapočítává vám to finančák. Finančák vám kontroluje určitou věc a pokud tu máte špatně, tak vám ji doměří a neřeší, že jste někdy jindy v něčem jiným byli hodnější a byli jste prostě papeštější než papež. Tohle finančák nedělá. Omil číslo 5. Typická chyba. Uvědomte si, že prokazujete ve většině případů vy a ne finančák. To znamená, že pokud máte náklady, tak je na vás, abyste je prokázali. To zdanění funguje tak, že vy si máte daň správně vypočíst to, co si můžete uplatnit, tak musíte umět prokázat a finančník si to jenom zkontroluje. Takže je dobré si být vědom toho, že ve většině pozic je to na vás, abyste prokázali. Takže takové to klasické ukradlými účetnictví nepomáhá. Je to na vás, je to vaše důkazní břemeno a případné následky toho, že to neprokážete, tak jdou k vaší tíži. Omyl číslo 6. Formality nestačí, nestačí mít Smlouvu, kde to všechno pěkně rozepíšu, to je klasická chyba a velmi často si to lidi pletou. Udělají něco shady nebo nějaké neúplně optimální daňové schéma, řeknou, no přece my na to máme smlouvu, ukážeme smlouvu, takhle to bylo. Ne, často smlouva nestačí, finančák je zvyklý na to, že ty papírové věci, jako faktura, že to bývá všechno v pořádku, ale pokud už dojde na kontrolu, bude tam nějaký rozpor, tak se finančák často bude pídit po potom, jak to bylo, skutečně. To znamená, pokud vy máte sebe lepší smlouvu, ale váš obchodní partner není schopný na ten finančák do, dojít a říct v rámci svědecké výpovědi, ano, takhle to bylo, ale řekne, toho pána já nikdy neviděl a toho pána já neznám, no tak jste v brindě. Ten papír zkrátka nestačí. Omil číslo sedm. Pokud jde o obranu u Finančáku, tak efektivně se bránit můžete často až před soudem. Jak funguje výběr daní? Takže tak, Finančák přijde, zkontroluje to, když vám daň doměří, tak většinou se sám Finančák vyrovná s vašimi námitkami toho, jak to vyhodnotil, čili je to v rámci v jedné osoby a typicky ty námitky nepříliš bere. Vy se můžete proti tomuhle doměrku odvolat k odvolacímu finančnímu ředitelství, což ale v praxi, pokud bychom si měli nalít čistého vína, tak je utvrzovací orgán. Těch případů, kdy odvolací finanční ředitelství změnilo rozhodnutí finančáku prvního stupně, těch není moc. Takže u odvolacího finančního ředitelství velký úspěch čekat nemůžete. Takže, co vám zbývá? daň zaplatit, zaplatit penále a potom se soudit. Většinou tu pomyslnou linii, pomyslní čáry, který ten rozhodčí píská, tak ten rozhodčí je až soud, nikoli finančák. Takže tu nějakou plus-minus spravedlnost dostanete od soudu a dostanete ji většinou až v rámci několika dalších let. Omyl číslo 8. Síly jsou vyrovnané, nejsou. Oproti finančákům, když s tím jednáte, to souvisí s předchozím bodem, tak většinou jste tak trochu underdog. Oproti tomu, když vás budou stíhat například policajti za trestný čin, tak tam jste naopak vy v lehce favorizované pozici, protože ten, kdo vás napadá, ten, kdo vás chce stíhat za trestný čin, tak ten nese důkazní břemeno. To znamená, že ten musí prokazovat. U finančáku to tak není. Důkazní břemeno nesete vy ve většině případů. Velmi často finančáku stačí pouze oargumentovat, vyargumentovat svoji poz, pochybnost ohledně nějaké věci, no a tím se přesune důkazní břemeno na vás. Čili pokud se jednáte s finančákem, tak byste měli mít velmi robustní připravenou pozici ohledně těch transakcí, kde si nejste jistý a kde jste tak trošku jako optimalizovali, tak tam mít tu pozici připravenou co nejrobustnější, protože si musíte uvědomit, že vaše pozice je lehce méně favorizovaná než pozice finančáku. Zkrátka, taháte zakračí pro vás. No a poslední typický omyl je omyl ohledně aktuální situace. Za prvé. Většina hranic, se kterými se budete ve svém biznisu setkávat, není otestovaná. To znamená, většina denových otázek, které budete reálně ve vašem biznisu řešit, tak tu předtím nikdo soudně nevyřešil a nemáte na ní jednoznačnou odpověď. Máte pouze argumentaci. Zároveň je dobré ty hranice testovat, protože to ten systém dělá silnějším a zároveň to posouvá tu pomyslnou čáru, která je ve prospěch finančáků, někam aspoň blízko k nějaké neutralitě. No a třetí teze, která ale platí, je, že vy nechcete být ten, kdo tu hranu otestuje. Protože ten, kdo tu hranu otestuje, tak se bude muset s finančákem soudit, bude to muset vyhrát, bude to muset zaplatit. Náklady obvykle nejsou v těchto případech jako významně přiznávány, to znamená, že celý ten případ zatáhne, A bude muset čekat roky. Takže na jednu stranu, byť nejsou hranice otestovány, tak je přesto dobré strukturovat svůj biznis tak, abyste vy nebyl ten, kdo tu hranu otestuje. Tohle je devět klasických omylů, co mě tak napadly. Tohle rozhodně nejsou všechny omyly, které se v daňové praxi dělají. Je to v podstatě takový námět, co mě přišel do hlavy, se kterými se v praxi setkávám. Děkuji moc, že jste to dokoukali až sem. Pokud vám přijde někdo relevantní, koho by mohlo to video zajímat, tak budu rád, když mu ho nazdílíte. Klasika youtuberská, když dáte like, budete odebírat tenhle kanál. Každopádně hlavně jsem rád, že jste se na to podívali, že jste tomu věnovali ten čas. Díky moc za pozornost a u videa, ahoj.